0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, recomendaciones para disfrutar. Me escuchas desde Guadalajara, Jalisco, México. Hoy es viernes 4 de febrero de 2022. Este es el episodio 256 de el podcast de Robotania y me escuchas en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Ahí te puedes suscribir para recibir completamente gratis cada episodio todos los viernes. Aquí te platico de libros, cultura y entretenimiento. Te hago las mejores recomendaciones para que disfrutes Guadalajara, pero también... Bien, en donde quiera que tú estés y durante la semana podemos platicar en redes sociales. Estoy como Robotania en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Además, tengo un canal en YouTube que también se llama Robotania y ahí comparto contigo charlas con personas interesantes para que también tú les conozcas y conozcas sus proyectos y también ahí te comparto algunas charlas, conferencias, esas que voy dando en algunos eventos en la ciudad y también en línea. Aquí platicamos de libros, cultura y entretenimiento. Empezamos con una película. Cine Caníbal me invitó a la función de prensa de la película La Medium. Y es una película que a mí sí me dio miedo. Resulta que esta película se desarrolla en la región de Isan, en Tailandia. Y es una película sobre chamanismo y diosas. Y bueno, resulta que hay una medium que se llama Nim Tombali. Y ella es la heredera del chamanismo de la diosa Bayan. Resulta que esta diosa va apoderándose de los cuerpos y el espíritu de las mujeres de esa familia. Y va pasando de generación en generación. Mediante un ritual de invocación un miembro de la familia es poseído por este espíritu diabólico y bueno, este miembro de la familia por lo regular son las mujeres. Y pues vemos cómo está siendo poseída una de las más jóvenes de esta familia, que es una adolescente y empezamos a ver comportamientos extraños en ella. Uno de ellos es que su periodo de menstruación le dura muchísimos días, más de lo regular. Le dura meses y otras cosas. Entonces estamos viendo poco a poco cómo esta diosa Bayan se va apoderando de su nueva, pues cómo se podría decir de su nueva hábitat, ese nuevo cuerpo que es de esta chica joven pero luego viene la confusión porque ya no sabemos si realmente es la diosa Bayan que se quiere apropiar de ella para que haga el bien en la comunidad o es otro espíritu maligno que se está apoderando de esta chica y de repente comienzan a suceder cosas extrañas por lo que organizan un ritual para ir en contra de este ser que no saben bien qué es, no saben si es la diosa Bayan o no y pues tienen que descubrirlo y la cosa cada que avanza la película la película se va poniendo más oscura, más terrorífica, más explícita y bueno, si no te gusta el terror, no vayas a verla, no vayas a verla, la vas a pasar un poco mal. Bastante mal. Si te gusta el terror, es una buena historia que tienes que experimentar en el cine. A mí, en lo personal, el final ya se me hizo como muy extremo. La verdad es que se me hizo muy exagerado todo, pero bueno, es parte de la propuesta del director. La verdad es que ya se convierte en una carnicería y bueno, eso no me fue muy cómodo. No es que me diera miedo, sino que no me fue tan cómodo verlo en la pantalla, pero es buena, es buena propuesta. La Medium es una película de cine caníbal, ya se estrenó en los cines y ya puedes ir a verla si sí es de terror y te puede causar pesadillas a varias personas que se ganaron boletos y fueron a esta función les causó pesadillas me lo platicaron por ahí en Twitter puedes ir a verla bajo tu propia responsabilidad la Medium de Cine Caníbal suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a la Medium de Cine Caníbal le doy 4 tuercas de Robotania semana para Mount Pictures también me invitó a una función de prensa y la película es Yacas por siempre. Y la verdad no hay mucho que decir sobre esta película. Yacas es otra vez lo mismo. Es una película sobre bromas, sobre humillación, sobre el abuso físico de un amigo hacia otro amigo. Bromas pesadas, mucha violencia, muchos golpes, muchos desnudos, muchos penes, muchos testículos. Y te confieso que a mí nunca me han dado risa estas películas, pero es lo mismo que viste en MTV hace muchos años, solamente que los protagonistas ahora tienen más o menos como cincuenta y tantos años. Y es eso básicamente un sketch tras otro. Podrás disfrutarla mucho o sufrirla porque hay situaciones que son muy incómodas. Te podrá dar risa como a mucha gente en la sala o te podrá dar cero risa como a mí. Ya depende mucho de ti y de tu humor. Es la misma fórmula por siempre. Además, ya tenemos aplicaciones como TikTok o algunos canales en Facebook o en YouTube que también son de bromas ridículas, absurdas y súper actuadas y falsas y que te pueden divertir más porque tienen que ver con tu algoritmo de lo que a y te hace reír en internet, así que yo me la he pasado mejor en TikTok, la verdad pero es muy probable que si te hacía reír la serie en MTV, pues la película también te haga reír suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a Yacas por siempre de Paramount Pictures le doy una tuerca de Robotania Como cada semana fui de paseo por las librerías y encontré varias cosas de las cuales te quiero platicar para que también tú pronto puedas leerlas. Y también esta semana pude leer un libro y también te quiero platicar de ese. Así que comenzaremos con ese libro. La novela se llama La hermana de la elegida y está escrita por dos personas, Colin Oaks y Erin Arbnet. La hermana de la elegida es un libro de selector juvenil, es una historia de fantasía y por ahí leí en alguna entrevista que las creadoras decían que para empezar con esta historia se plantearon una supuesta circunstancia. ¿Qué pasaría en un universo de este personaje que es el elegido como Harry Potter, donde el personaje tiene un hermano, una hermana y tienen que compartir la elección. En esta historia son dos hermanas, Valora y Grier, son dos adolescentes y solo una de ellas es la elegida, tiene poderes y con eso podrá salvar al mundo de catástrofes y monstruos que tienen tentáculos. Y la otra hermana supuestamente no tiene poderes pero de repente un día nos damos cuenta que ¿qué crees? Que sí tiene poderes. Entonces comienza en algún momento de la historia esta duda. ¿Cuál de las dos es la elegida? ¿Seré realmente yo la elegida o serás tú? ¿O seremos las dos o cómo y cada vez se va poniendo más interesante porque hay rivalidad entre las hermanas y también los personajes que giran alrededor de ellas crean muchísima rivalidad y competencia los capítulos son muy cortos por lo que es muy sencillo leerla pronto en pocos días y avanzar rápido y un episodio es contado por Valora una de las hermanas y el otro episodio siguiente es contado por Grier, la otra hermana, entonces vamos uno y uno y eso me pareció chido porque en un capítulo leemos la perspectiva de una hermana y en el siguiente, el de la otra. Entonces está muy interesante la forma en que cuentan esta historia las autoras. Y además es una historia por supuesto sobre hermandad, sobre sororidad, sobre entender a la otra persona, sobre respetar también a la otra persona y cómo a lo mejor si unimos esfuerzos nos puede ir mejor. La hermana de la elegida de Colin Oakes y Erin Armech eh, de Selector Juvenil Editorial está buena. Si te la recomiendo es una historia juvenil. Es una novela de fantasía que se puede leer muy rápido porque tiene letra grande, episodios cortos y y ya está disponible en todas las librerías. Además, tienes que estar pendiente de mis redes sociales este fin de semana porque te voy a regalar un ejemplar. Y en mi paseo por las librerías estaba buscando en específico un libro que pude leer con una amiga que se llama Paola Licea. Ella fue la que me presentó a esta autora y esta escritora se llama Clarice Lispector. Entonces me fui a buscar el libro porque es un ejemplar que trae todos sus cuentos y así se llama Todos los cuentos de Clarice Lispector con la traducción de Paula Abramo y el pre Facio y Organización de Benjamín Moser. Es un libro de la colección Tierra Firme de la Editorial Fondo de Cultura Económica y además te va a costar muy barato, 260 pesos. Y como te dije, Clarice Lispector es una autora que apenas estoy conociendo. He leído solamente como 5 o 6 cuentos de ella y es una autora que nació en Ucrania en 1920 y falleció en Río de Janeiro en 1977. Escribió muchísimo, yo creo que se la pasaba todo el día escribiendo. Tiene varios libros de cuentos, tiene varias novelas y muchísimos textos más que leer. Clarice Lispector es considerada una de las más importantes escritoras brasileñas del siglo XX. Estudió Derecho en Río de Janeiro mientras colaboraba en algunos periódicos y revistas locales y en 1943 sorprendió a la intelectualidad brasileña con la publicación de Cerca del Corazón Salvaje, novela por la que recibió el premio de la Fundación Graca Arana. Viajó muchísimo y vivió en varios países de Europa y en los Estados Unidos y es una escritora a la que se le define su estilo como un no estilo, tiene una forma de escribir muy interesante muy propia, porque juega mucho con el lenguaje, cambia las estructuras de las palabras como normalmente las leemos, de alguna forma como que inventa su propio estilo, su propia forma de escribir. Y bueno, como te dije, tiene novelas, relatos, cuentos, libros infantiles, poemas, fotografía y pintura. Es una historia completa, perdón, una artista completa. Este libro, que es Todos los cuentos de Clarice Lispector, literal, tiene los 85 relatos que puedes leer de ella y hay algunos muy cortitos de una página o dos. Y lo vas a disfrutar mucho, estoy segura. Sus personajes siempre luchan con las imposiciones de las tradiciones sociales y también de los comportamientos comunes. Entonces, en sus historias puedes encontrar a una mujer que tiene dos esposos. Eh, también hay historias de poliamor, de amor entre dos mujeres. Y además, no es fantasía propiamente, pero sus textos se desarrollan en situaciones cotidianas de la vida de cualquier persona, pero siempre tienen elementos que no termina de entender. Si es fantasía, su imaginación, los sueños o qué pasó. Ojalá que pronto puedas leerla. Yo la seguiré conociendo y te iré recomendando algunos cuentos de ella. Y el otro libro del que te quiero platicar hoy, que también me encontré en este paseo por las librerías, se llama Lo que soñé mientras dormías de Ana Francis Moore, de Editorial Planeta. Ana Francis Moore es actriz cabaretera, escritora, directora teatral y activista mexicana. Es una de las fundadoras del colectivo Las Reinas Chulas que promueve el cabaret en la Ciudad de México. Se ha especializado en derechos sexuales y estudios de género. Y y en 2011 fue galardonada con la medalla o por su labor a la construcción de la ciudadanía de las mujeres otorgada por el gobierno de la ciudad de méxico desde 2007 escribe en mx la columna el manual de la buena lesbiana también hay un libro de ese de esa columna y en ese libro se compilaron las columnas de 2009 a 2013 Publicó para soñar que no estamos huyendo en 2013 una adaptación de ricardo tercero la obra de shakespeare y esta lo que soñé mientras dormías es su primera novela Actualmente es diputada local de la Ciudad de México. Ya me habían recomendado mucho este libro y la verdad es que no lo encontraba pero ya lo tengo aquí así que pronto lo voy a leer. Resulta que en este libro María es una mujer como ninguna, volátil y amante de los lugares cercanos al fin del mundo. Antonia es una mujer enamorada del amor, coleccionista de orgasmos, hija de calentamiento global. Una es la mitad de la otra y los dos lados de una misma moneda. La vida siempre las ha dejado heridas y resulta que el destino las vuelve a sorprender. Antonia sufre un accidente que la ha dejado en coma y María deberá hacer lo imposible con tal de despertar a su mejor amiga de ese sueño inclemente suena bien la, la sinopsis no así que bueno, pronto lo voy a leer se llama Lo que soñé mientras dormías de Ana Francis Moore de Editorial Planeta y ya te iré contando Conjunto Santander de Artes Escénicas nos invita a los mejores eventos en Guadalajara, Jalisco, México y digo nos invita porque me invita a mí, pero también me manda boletos para ti. Cada semana organizo dinámicas para que puedas participar y ganar los boletos para los espectáculos en Conjunto Santander y este fin de semana tendremos la oportunidad de ver otra vez Canek Leyenda de un Héroe Maya en Conjunto Santander y digo que tenemos la oportunidad otra vez porque cada que se ha presentado te he estado avisando pero puede ser que no haya sido por cualquier cosa está bien pero ahora tienes que ir en 2021 luna morena taller experimental de títeres que es quien le da vida a esta historia cumplió 20 años y en 2021 celebramos esto con el reestreno de canek leyenda de un héroe maya en la sala de conjunto santander de artes escénicas y la novedad fue que le implementaron una pantalla gigante al fondo para que podamos ver los escenarios interactuando en vivo con los personajes que se están presentando en el escenario porque esta obra es con títeres de gran formato. La obra está basada en el libro Canek de Emilio Abreu Gómez y la historia muestra la amistad entre Jacinto Canek con el niño Goy, un descendiente de hacendatos yucatecos, a través de la cual muestran la generosidad y la empatía humana en el contacto entre culturas y generaciones distintas. Es una historia hermosa, yo la he visto ya como cuatro veces y cada ocasión es una experiencia distinta. Hay muchos mensajes que puedes recibir de acuerdo a la edad, de acuerdo al momento que estás viviendo tú también y como te dije son títeres de gran formato que varios de ellos son movidos por varias personas que están vestidas de negro y llega un momento en que ya no ves a las personas en el escenario digo en cuanto empiezas así, pero luego ya se te olvida porque es la magia de estos espectáculos esta historia nos invita a reflexionar sobre la injusticia social en la que vivieron y viven las comunidades indígenas en nuestro país es una historia muy conmovedora muy hermosa de amistad tenemos dos funciones para disfrutarla sábado 5 de febrero 17 horas y domingo 6 de febrero 17 horas. El espectáculo se presentará en la sala 2 de Conjunto Santander de Artes Escénicas y los boletos cuestan desde 200 pesos hasta 350 y ya los puedes conseguir en conjuntosantander.com o directamente en las taquillas. Ay, ah, se me olvidaba comentarte que hace un par de años pude platicar con el director de Luna Morena Taller Experimental de Títeres y grabamos dos charlas, una para este podcast que la puedes buscar aquí en Spotify ponle luna morena robotani y te aparece o pregúntame en mensajito directo en redes sociales te mando el enlace directo o también puedes ver la otra charla en mi canal de YouTube ponle así Luna Morena Robotania y te aparece así que ahí puedes conocer a estos títeres porque la entrevista fue desde el taller en donde construyen los títeres donde nacen las historias y donde nace todo de estas historias de Luna Morena así que ve y disfruta esas charlas y conoce a estos títeres ahí en mi video es una editorial aplicación en la cual se publican historias para que las podamos escuchar. Se pueden escuchar pero también se pueden leer. Tienen una producción impecable y lo que caracteriza a Ip story es que puedes escuchar y leer historias muy cortas de un minuto 2, 3, cuatro, 13 de autoras y autores mexicanos. Hay varias categorías LGBTQ+, comedia, terror, suspenso, novela clásica porque también hay adaptaciones pero la mayoría son historias auténticas nuevas que no se han publicado antes y la puedes descargar para tu teléfono, ya sea que tengas Android o que tengas iPhone. Ahí está disponible la descargas gratis. Puedes escuchar una historia gratis cada día o también ya te puedes suscribir y pagar tu mensualidad tus seis meses o tu año completo. La verdad es que está muy chida. Y hoy te quiero platicar que IpStory lanzó una convocatoria de comedia iconoclasta por el Día Internacional de la Mujer. El Traspatio Librería y la editorial aplicación IpStory nos invitan a participar en su convocatoria de comedia iconoclasta 8M con motivo del Día Internacional de la mujer. Pueden participar mujeres cisgénero, mujeres trans y personas gestantes que residan en la República Mexicana. Lo que están buscando son creaciones literarias, poesía, narrativa, crónica, de comedia iconoclasta de entre 500 y 1000 palabras. La obra debe estar firmada con seudónimo. Tienes que enviarlo al correo electrónico redacción.com con el asunto comedia iconoclasta 8M, agregar en el correo tu documento en Word con tus datos personales y el último día el cierre de la convocatoria es el 15 de febrero a las 23.59 horas. La convocatoria completa la encuentras en su sitio web history.com. ¿Por qué? Pues tienes que revisar todo lo demás para que puedas participar. Los premios, ahí te van. Los tres primeros lugares se van a ganar una publicación en Ip Story, más paquete de libros obsequiados por el Traspatio Librería, más una suscripción mensual gratis a Ip Story. También habrá premio para cinco finalistas que se ganarán la publicación en IpStory y el jurado estará formado por el traspate o librería, ipstory y una invitada sorpresa. Cualquier duda que tengas, escribe al correo redacción Tras noticias contundentes, eso que viene, eso que nos espera, eso que podremos disfrutar muy pronto. Kenia Guadalupe Flores Osuna, mejor conocida como Kenia Oz, es una celebridad de internet, cantante y empresaria mexicana. Su canal de YouTube principal se enfoca en los videojuegos y cuenta con más de 7 millones de suscriptores. Yo conocí a Kenia Oz por esta canción. Lo que tú no sabes que cuando. Canta, casi la escucho todos los días Resulta que empezó el 2022 Y Kenya Oz, pues no perdió el tiempo Así que hoy nos regaló una canción que se llama Joder, es un tema de empoderamiento En el que es acompañada por la rapera México-Norteamericana más dura del momento Que se llama Snow The Product yeah, yeah. Me quiere joder. No va a poder Me quiere joder. No va a poder sí, me quiere joder. Joder, ya se estaba convirtiendo en uno de los temas más esperados por parte de los Keninis, quienes quedaron boquiabiertos con el adelanto que la empresaria soltó el primero de enero en TikTok, donde ya lleva más de 32 mil creaciones y se ha mantenido en tendencias virales de la plataforma. Su fiel fanbase de 11.9 millones de seguidores tan solo en Instagram hizo que nos quieren joder, frase que es parte de la canción, estuviera entre los constantes trending topics a lo largo de la semana. Además, el teaser de la canción lanza Ayer, antier, se catapultó en el top 10 global de YouTube y en el número 1 en México. Joder es un mood, cuenta Keniaos. La hice pensando que quería sentirme empoderada cada que la escuchara. Me quiere joder, no va a poder. Si me quiere joder. La canción está acompañada por un feed de snowda Product, la rapera méxico-norteamericana de casi 3 millones de oyentes mensuales, quien comentó Joder, es un aviso de que las mujeres mexicanas no tienen que ser sumisas y calladas. Es un warning. Es una advertencia. Y esta colaboración nació del cariño que sienten una por la otra. Cuenta que ni Oz, que estaba en Twitter y de repente vio el nombre de la rapera por todos lados y preguntó ¿Con quién les gustaría que colaborara? Y varios de sus fans me nombraron a Snow The Product. Se mandaron mensajes directos y al día siguiente ya estaban grabando la canción. Así tal cual. Joder de Kenia y Snow The Product ya está disponible, ya la puedes escuchar en Spotify, Deezer, Claro Música YouTube y Tidal. si sí me gustó, si sí me gustó. ¿Y a ti? No va a poder Me quiere joder no Piano es un estudio creativo basado en México y este mes estrenarán dos películas en el cine. La primera se llama Niña Sola, dirigida por Javier Ávila, quien es licenciado en medios audiovisuales por la UABC. Además de dirigir y escribir, se ha empeñado como editor y asistente de dirección y ha sido beneficiario del programa de estímulos de creadores cinematográficos del InCine. Es directora y guionista de dos largometrajes de ficción. El primero es Regina, de 2013, y Bombay, de 2017. Niña Sola es su primer largometraje documental y en esta historia resulta que tras el asesinato de Cintia de 19 años su madre y su hermana mayor comienzan a explorar sus propias vidas marcadas por relaciones de pareja abusivas ambas tratan de encontrar una explicación al crimen y un nuevo sentido a sus propias vidas. Te comparto la nota del director, dice tan solo en el mes de septiembre de 2016 en la ciudad de Tijuana fueron registrados los asesinatos de cinco mujeres. El caso de Cintia historia que se aborda en este documental fue uno de ellos y así como sucede con otras mujeres en México, su muerte no aparece en periódicos o noticieros y hasta la fecha el culpable continúa ejerciendo su libertad ha chingado porque siempre pasa eso ya me tiene harta ay perdón pero es que ya me ha pasado muy de cerca en esta historia resulta que Cintia estaba por entrar a la universidad sería la primera de su familia en hacerlo primero estudiaría derecho para luego cumplir su sueño de cursar la carrera de criminología porque ella quería hacer justicia para las personas víctimas de violencia y así castigar a los responsables y combatir la impunidad este hecho es lo que motivó al director a hacer esta película ya que la situación de de violencia a la que se enfrentan las mujeres es alarmante y trágicamente parece no tener fin, ¿no? Parece que no. ¿Cómo es posible que avancemos en el tiempo hacia el peor escenario posible? O sea, cada año hay más feminicidios. La intención de este documental de niña sola es darle voz a dos mujeres que no son escuchadas por las autoridades, familiares, amigos ni vecinos. Es un esfuerzo para mejorar su entorno y para quien pueda ver la película a partir de una reflexión interior comience su propio cambio. Es que pareciera que aunque lo leemos todos los días en las noticias hay mucha gente que nunca se topa con esta información. Así que bueno, este documental Niña Sola de Javier Ávila se estrenará el 11 de febrero en las Salas de los Cines de México. Ya estuvo en la selección del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam. También estuvo en el Fest Munchen, nominado al Premio Victor Doc Internacional a Mejor Película. Recibió la nominación al Premio Puma a Mejor Película Mexicana en el Ficunam, Premio de la Audiencia. Fue ganadora del Premio de la Audiencia a Mejor Película Mexicana en el Foto. Film de Tijuana y obtuvo la nominación a Mejor Documental Mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Así que el 11 de febrero ya podremos ver este documental que se llama Niña Sola, dirigido por Javier Ávila. Y otra película también de Piano Estudio Creativo de México se llama Memoria. Es una película producida en Colombia y Tailandia del director tailandés Apichapong, Güera y fue ganadora del premio del jurado y nominada Palma de Oro en Cannes. Memoria es una una película protagonizada por Tilda Swinton y es una película que ha causado mucho impacto. Todavía no la veo, pero vi el tráiler. Te recomiendo que lo veas. Búscalo así como Memoria con Tilda Swinton y es una historia de Jessica, que es protagonizada por Tilda Swinton, es una antropóloga y de repente un día escucha un sonido que parece que solo ella puede escuchar. La película al parecer es experimental y ella comienza con esta búsqueda de por qué escucha ese sonido y pues de qué es o qué. Te recomiendo ver el tráiler para que te des una idea de lo que podremos ver el 24 de febrero en las salas de cines de México. La película se llama Memoria y es protagonizada por Tilda Swinton. Tengo muchas ganas de verla. Ya veremos qué tal. Apple Apple TV Plus presenta el primer vistazo de la serie de suspenso bilingüe Now and Then, protagonizada por Marina de Tavira, José María jaspic y Darío Jaspic Bernal, entre otros. Apple TV anunció la fecha de estreno y un primer vistazo con fotografías de esta serie que se llama Now and Then. Se estrenará el 20 de mayo de 2022, serán solo 8 episodios y es ambientada en Miami, fue filmada en español y en inglés y se estrenará de forma global exclusivamente en Apple TV con los primeros 13 episodios episodios, seguido de un nuevo episodio semanal todos los viernes. Now and Then es un thriller que explora las diferencias entre las aspiraciones juveniles y la realidad de la edad adulta. Cuando las vidas de un grupo de mejores amigos de la universidad cambian para siempre después de que un fin de semana de celebración termina con uno de ellos muerto, ahora, 20 años después, los cinco restantes se reúnen muy a su pesar por una amenaza que pone en riesgo sus mundos aparentemente perfectos. El elenco está chido, mira. Estará Marina de Tavira quien fue nominada a los premios de la Academia Rosy Pérez el ganador del premio Ariel José María Yaspic la ganadora de varios premios Goya Maribel Verdú también estará Manolo Cardona la ganadora del premio Goya Soledad Villamil el ganador del premio EMI Seljo Ivanek. también Jorge López Alicia Yasís, Darío jaspec Bernal Alicia Sanz Jack Duarte y Miranda de la Serna la serie es producida por Bambú Producciones y los creadores Ramón Campos Teresa Fernández Valdés y Gemma R. Neira Campos y Fernández Valdés fungen como showrunners y la serie está escrita por Neira y Campos con su equipo Now and Then es una serie más de las series originales de Apple Now and Then se estrena el viernes 20 de mayo de este año exclusivamente en la plataforma de streaming de Apple TV así que pues ya veremos qué tal y ahora nos vamos a HBO Max ya terminó la serie en Just Like That un capítulo más de Section the City ya lo vi a mí sí me gustó me gustó mucho el cierre porque finalmente pues muchas de las cosas que pasan en esta en esta nueva temporada de Sex and the City que se llama en Just Like That es la vida misma la vida misma tal cual, y en la vida misma hay cambios todos los días, hay situaciones incómodas, hay situaciones nuevas a las que no estamos acostumbradas y eso pasa cuando seguimos en esta vida, relacionándonos con otras personas, encontrando nuevas formas de vida, sintiendo cosas nuevas, experimentando cosas nuevas, porque de eso se trata la vida de ir cambiando y evolucionando y experimentando siempre cosas nuevas, para volver a sentirnos vivas, entonces bueno, ya se acabó, ahí puedes ver ya los 10 episodios en HBO Max de In Just Like That. Es el nuevo capítulo de la serie Sex and the City que terminó por ahí en los 2000s y que la verdad se convirtió en una de las más vistas por muchísimas personas en el mundo y que nos trajeron estas nuevas historias más de 20 años después. Y resulta que también tenemos un documental exclusivo en HBO Max que se estrenó el 3 de febrero y nos ofrece una mirada única detrás de escenas sobre el rodaje de la serie In Just Like That como un homenaje que celebra el regreso de Carrie, Charlotte y Miranda mientras siguen disfrutando de su amistad y la vida en Nueva York este documental cuenta con entrevistas de nuevos miembros en el reparto y las icónicas Sara Jessica Parker Cynthia Nixon que es mi favorita siempre yo soy Tim Miranda y también Kristen Davis además también podemos escuchar al equipo de guionistas diseñadores de vestuario productores y muchas personas que se volvieron a integrar a este equipo en esta nueva entrega de Sex and the City Así que bueno, ya puedes ver la serie completa este fin de semana y además el documental. Yo amé la serie, me encantó tenerlas de regreso y le voy a dar otra vuelta porque me encantó, simplemente me encantó. Y ahora nos vamos a Netflix, porque este mes se estrena una serie que tengo muchas ganas de ver y se llama El Show de Cophead. Podremos ver la primera temporada de esta serie que está basada en el videojuego que se llama Cophead. No sé si ya lo hayas jugado, yo soy adicta a Cophead, porque además de que visualmente está precioso, porque son ilustraciones, dibujos animados que nos recuerdan a la década de 1930, pues también las mecánicas de videojuegos son muy clásicas, porque son de pasar un mundo con técnicas muy difíciles y me encanta, te quedas atorada en varios mundos y bueno, eso me pasó a mí porque me recuerda a la época en la que no había cómo ver esa, esas formas de pasar los videojuegos en internet y tenías que pasarla tú misma descubriendo cómo llegabas al siguiente nivel, te estoy hablando de los 80s, los noventas, ¿no? y que también podías pasar el mundo si alguna amiga, algún amigo te decía cómo pero no había otra manera y yo he respetado eso con Cophead y sigo quedándome atorada en mundos y y hasta que, bueno, logro pasar al siguiente. Esta serie, el show de Cophead, pues está basada en el videojuego y nos narra las aventuras de Cophead y su hermano Mugman. El estilo visual también es inspirado en los dibujos animados de la década de 1930 y serán 12 episodios que durarán 12 minutos cada uno y también la música será jazz. Gracias a la dirección de Ego Plum Esta serie es exclusiva y producida Por Netflix Animation y contará Con las voces de True Valentino para Cophead, Frank Todaro para Mugman Además de Johanna, Luke Millington Drake, Greg Griffin y Wayne Brady. El show de Cophead, La primera temporada se estrena el 18 de febrero en Netflix Dreamfields está de regreso en México, el festival más importante De música electrónica de la ciudad Y será el 19 y 20 De noviembre en la explanada del estadio de Akron para volver a bailar como nunca y disfrutar de la magia de ese festival como lo hicimos antes de que todo esto pasara, la pandemia. Han sido tiempos complicados, pero trabajaron para que este festival sea seguro para todas las personas que vamos a ir. Para los dreamers que ya cuentan con sus boletos, deben saber que estos serán válidos para estas nuevas fechas por lo que no es necesario realizar ningún cambio. El line-up se está definiendo todavía porque bueno, faltan algunos meses, pero la tercera edición de Dreamfields ya se está deteniendo. Tallando, y podrás seguir disfrutando de los DJs más famosos del mundo y de la mejor música electrónica, techno, hardstyle, trance y por supuesto EDM. Dreamfields Festival 2022, 19 y 20 de noviembre en la explanada del Estadio Akron. Los boletos ya están a la venta y si ya tenías tu boleto, con ese podrás también entrar. Sé que te gusta leer, sé que te gusta platicar de lo que lees con otras personas y te quiero invitar a una sesión lectora con una autora que es mexicana, es de Guadalajara, pero vive en la Ciudad de México. Ella es Ave Barrera y esta sesión lectora está organizada por Editorial Paraíso Perdido, una editorial que me gusta mucho de aquí de Guadalajara, Jalisco, México. Esta sesión lectora es gratis y contará con la participación de la autora Ave Barrera y a todas las personas que confirmen su participación se les otorgará un código de cuento para adquirir su novela Restauración y el libro Maneras de Escribir, Ser o No Ser Madre que es una compilación de textos de varias autoras donde también está Ave Barrera y lo más chido es que podremos platicar con la autora. Me tocó conocer a Ave Barrera en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Las personas organizadoras del encuentro BookTube me invitaron a una charla que se llamó Terror en Español y ahí conocí a Ave Barrera, estuvimos en la mesa junto con otras personas platicando de historias de terror en español. La charla terror en español, la puedes ver en mi canal de YouTube, la grabé y la subí ahí la tienes para que conozcas a Abe Barrera y escuches todo lo que platicamos de historias de terror en español pero bueno, para esta sesión lectora con Abe Barrera, lo indispensable es que leamos su novela Restauración que es una novela que lleva al extremo la idea del amor como sacrificio la protagonista es una joven restauradora, se afana por recuperar la casona neocolonial que perteneció a la familia del hombre a quien ama con la esperanza de salvar su Relación. Una a una va abriendo las habitaciones de la casa mientras los fantasmas que la habitan empiezan a cobrar vida. Suena chido, ¿no? Ya no te voy a platicar más porque además no quiero leer más porque no la he terminado. Entonces la tengo que terminar porque esta sesión lectora con Ave Barrera, organizada por Editorial Paraíso Perdido, será el jueves 24 de febrero a las 20:30 horas en línea a través de Google Meet. Así que te puedes conectar desde cualquier parte del mundo y la coordina Caro Casal. Es una buena oportunidad para platicar con la autora y pues para compartir experiencias ¿no? entre nosotras también te voy a dejar el enlace para que te inscribas en mis redes sociales estoy en todas como Robotania porque hay pocos lugares pero todavía hay algunos así que corre y ahí nos vemos O oh, o oh, oh, si no encuentras el enlace directo en mis redes sociales mándame un mensaje directo, un mensaje privado y con mucho gusto te lo comparto Bien, esta semana fui a ver la película El Callejón de las Almas Perdidas, la nueva película de Guillermo del Toro, y la fui a ver en blanco y negro. ¿Por qué te cuento esto? Resulta que la película la puedes ver en color o en blanco y negro. El Callejón de las Almas Perdidas es una nueva versión de un clásico que tiene el mismo nombre, es una película de los 40, y nos cuenta la historia de unas personas que trabajan en una feria ambulante, de esas ferias que se van poniendo en ciudad por ciudad, viajando con todo el elenco, y pues vemos que a la mujer barbona que al geek que hace cosas extrañas, al ilusionista y todos estos personajes como el vidente, el mentalista que pues van haciendo ilusiones con los espectadores, las cosas se van complicando cada vez más hay misterio y también hay mucha muchos enredos eso es lo que quería decir, porque hay un personaje principal que llega a esta feria y comienza a conocer a los otros personajes que dan show en esta feria y de repente él se convierte como en algo muy importante, pero luego o se va metiendo en problemas. Me gustó muchísimo la película. Es protagonizada por Bradley Cooper, Kate Blanchett, que está estupenda, y Rooney Mara, pero también Tony Collette. A mí lo que más me gustó fue ver a Kate Blanchett, a Rooney Mara y a Tony Collette caracterizadas como mujeres de los 40. Se ven preciosas las tres. Porque Bradley Cooper, aunque actúa muy bien físicamente y su caracterización no me convenció tanto. Me cuesta verlo como un personaje de los 40, no sé, su forma de caminar, sus gestos, su cara, como que se me hace un físico que no tiene nada que ver con los 40, pero ellas, ellas sí están muy bien. Y algo que he notado con Guillermo el Toro es que todas sus películas son muy diferentes y hace poco dio una charla sobre esta película y lo dijo él mismo que le ha dado curiosidad por siempre tratar algo diferente en cada una de sus películas. Dice que es algo con lo que ha aprendido mucho, pero que también le invita a probar siempre cosas diferentes. El Callejón de las Almas Perdidas visualmente está impecable. Como te dije, yo la vi en blanco y negro y la verdad es que se ve preciosa. Es que me gustó mucho porque tiene tomas y escenas como si fuera de verdad una película de 1940, como cuando el cine era solo arte. Porque ahorita hay muchas películas que ya ni se entiende lo que estás viendo, que ni se fijan en la continuidad, ni en los vestuarios y no cuidan cada detalle esta película sí, es el cine en su pureza. La película es un drama, un drama de relaciones humanas, de estafas y de engaños. Es una gran historia, no te quiero contar demasiado porque te haría muchas revelaciones, pero está muy buena. El Callejón de las Armas Perdidas se estrenó desde el 27 de enero así que ya la puedes ver a color o en blanco y negro, pero en blanco y negro solamente se exhibirá en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México y en la Cineteca FIC en Guadalajara. Me encantó. Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tu tuercas de robotania y al callejón de las almas perdidas de guillermo del toro le doy cinco tuercas de robotania me senté a escarbar hasta el último rincón de la plataforma de streaming de apple tv y me encontré con una serie que es dirigida conducida por Oprah, se llama The Oprah Conversation y sencillo, pues es ella sentada en un sillón con otro personaje importante y dialogan platican, ya sabes, al estilo de Oprah y apenas vi una charla, porque hay varias vi la charla con Elliot Page, se llama The Letter la carta, hay algunos extractos en el canal de YouTube de Apple TV+, y esta es la primera entrevista que da Elliot Page a un medio de comunicación sobre su experiencia en ser un hombre trans se aprende mucho con esta charla entre Elliot Page y Oprah, porque constantemente nos están dando datos, documentales, películas, textos, con los cuales podemos informarnos sobre lo que es ser una persona trans. Tanto mujer como hombre también nos dan varios nombres para poder investigar más también sobre esas vidas y sensibilizarnos sobre qué siente, cómo se siente una persona trans y por qué. Pues son personas como tú y como yo, obviamente. La charla es preciosa y es muy amena, aunque hay momentos en los que Elliot Page se quebra. Todavía está muy débil mi Elliot. Ay, yo le digo mi Elliot, pero es que me encantan sus películas. Y Oprah también lo hizo muy bien. Y lo más fantástico de esta charla es que fue una charla en línea. Fue una charla por Zoom, yo creo. Y bueno, Oprah está en un lugar, Elliot Page está en otro. Y unieron la edición. Entonces parece que están en la misma charla, pero no. Hay ocasiones en las que ni siquiera se miran directo a los ojos porque como que Elliot Page tenía la pantalla más abajo. Pero bueno, no pasa nada. Parece que están en el mismo espacio Como te dije, puedes buscar algunos extractos y pedacitos En el canal de YouTube de Apple TV Y pues ya si la quieres ver completa Ya puedes entrar a Apple TV Y ahí disfrutarla, está muy buena la charla Que tu piel sigue intacta en mí Que mi piel sigue unida a ti Ojos que se saben contar Lo que se siente de verdad Fue tan difícil esperar La aceptación de los demás ya sabes que soy súper seguidora, fiel fan de Mónica Naranjo y en estos días ya ves que vino a Guadalajara al concierto en el Telmex pues yo estaba escuchando en Spotify todo el día a Mónica Naranjo y de repente me apareció una canción que yo no conocía y es una balada muy preciosa de amor entonces pues fui a Spotify y dije ¿qué es lo que estoy escuchando que no conocía? ¿Cómo se llama esta canción? ¿O qué o por qué? O ¿De dónde salió? Cuando nos besamos sin poder Y hoy solo queda volver Sin ti No quiero vivir sin ti Nunca estar tarde, es hora de partir se llama Tú y yo y el loco amor entonces me puse a googlear y resulta que es una canción que es el tema de una película la película se llama Salir del Ropero y pues ya la vi, es una película exclusiva de Netflix y a mí sí me gustó. Esta película es dirigida por Ángeles de Reine, es su primera película, es su ópera prima y nos cuenta la historia de dos señoras de más de 70 años que son las mejores amigas desde que eran muy chiquiticas y pues un día ya a sus más de 70 años se dan cuenta de que no hay solo amistad entre ellas, que realmente se aman, se adoran, se enloquecen una a la otra, se quieren, entonces pues se van a casar y por eso se llama así salir del ropero porque comienzan su salida del closet. ya viven juntas, ya se la pasan todo el día una con la otra haciendo todo y pues mucha gente no sabía que eran pareja. ¿Cómo crees? Lo que vas a ver es una comedia de enredos porque hay una nieta de una de ellas que pues tiene un novio muy conservador y pues que quiere impedir esta boda y más enredos, más enredos de ese tipo. La película es una comedia, se llama Salir del ropero y tiene un gran elenco, son actrices españolas. Ah, eso no te dije, es una película española, por eso la canción principal es interpretada y cantada por Mónica Naranjo. Las actrices que aparecen aquí son Verónica Forqué, Rosa María Sarda, Ingrid García Johnson, y Candela Peña. Sus actuaciones se sienten muy naturales y además me gustó porque pues es una de las pocas películas en las que vemos que la historia se centra en dos personas de más de 70 años y que además son lesbianas. De hecho, te va a hacer poquita revelación, una de ellas en algún momento en la película dice, "Yo no quiero salir del closet". Closet me parece que es una película muy masculina. Me parece que cuando alguien sale del closet tiene que ser un hombre. Como yo soy mujer, Quiero salir del ropero. Me parece que la palabra ropero es más para mujeres lesbianas. Me gustó. Ahí está la película. Es una película comedia de una hora y media más o menos. Se llama Salir del Ropero y es una película exclusiva de Netflix. Y por ahí al final vas a escuchar la canción Tú y yo y el loco amor de Mónica Naranjo que la puedes encontrar en el disco Renaissance. Tú y yo. Aires del sur nos curarán nuestra ansiedad de libertad solo nos queda retomar lo que dejamos sin finar Y. Yo. Yeah como que callamos esa vez cuando nos deseamos Espero que la hayas pasado bien con este episodio. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y regreso la siguiente semana el viernes con otro episodio nuevo, tal vez antes, porque te quiero dar una sorpresa por ahí, pero no te voy a decir qué día. Así que tienes que estar al pendiente. Y durante la semana podemos platicar en redes sociales. Estoy en todas como Robotania, en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Todos los viernes te regalo un episodio nuevo del de podcast de Robotania, desde el universo de Robotania hasta tu casa. Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola, pero también tu ciudad, donde quiera que estés. Cuídate, cuídame, cuídale, usa tu mascarilla o cubrebocas porque si tú te cuidas, cuidas a todas las personas. Vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.